0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio do segmento Corvo Cuts. Hoje estarei falando inusitadamente de árvores, de árvores no cinema, onde o ponto de partida para minha fala, para minha oratória, será uma cena do filme Poltergeist de 1992, dirigido por Toby Hooper e produzido por Steven Spielberg. Ao contrário do senso comum, ou talvez de uma opinião comum em relação a árvores no cinema, pessoalmente eu nunca considerei a árvore ou árvores apenas um elemento na paisagem, um elemento de uma cena. Na verdade, com os filmes que eu cresci assistindo, as árvores sempre foram um elemento de embelezamento e em algumas situações, como no filme Poltergeist, algo que inseria um conceito novo, uma possibilidade nova e poderia também, de certo modo, impactar-nos, não apenas conceitualmente, mas visualmente e inclusive também mexendo bastante com a nossa imaginação, nos fazendo ter uma experiência imersiva para muito além do esperado. Aqui eu utilizo um exemplo de filme fantástico e horror. Mas árvores sempre me fascinaram em qualquer gênero cinematográfico. Um casal de namorados namorando, ambos repousando e trocando carícias na borda de uma árvore. Crianças brincando, se divertindo, tendo uma experiência saudável e lúdica, subindo na árvore para colher um fruto, ou então construindo uma casinha na árvore, como é muito tradicional em filmes americanos, por exemplo. O quanto cenas assim fazem frutiferar nossa imaginação. O quanto de experiência empática cenas assim promovem. São fascinantes. Uma pessoa sentada num banco do parque, enquanto crianças brincam na relva. Pessoas passam caminhando ou correndo, fazendo exercícios, em um lugar repleto de árvores, onde é possível oxigenar melhor, respirar melhor. A luz, a boa captação da iluminação nas cenas, o incremento de beleza que se dá à fotografia, árvores sempre foram fascinantes. Normalmente, a percepção comum é que elas são apenas um elemento e nem sempre elas são muito notadas como atores, atrizes são ou até mesmo outros elementos não naturais de um cenário. Mas, particularmente, árvores sempre me fascinaram porque, mesmo dentro da mesma espécie. Como nós seres humanos, elas são completamente diferentes entre si. O nível de diversidade das árvores, características físicas, traços, são muito diferentes, muito únicos e particulares. Filmar uma cena com uma árvore e depois novamente repetir tal cena, mas em um contexto diferente, com personagens diferentes, e com uma árvore diferente sempre traz elementos novos de certo modo nunca é exatamente a mesma coisa nunca é exatamente o mesmo pacing também a trilha sonora utilizada aqui também ajuda com o incremento daquela sensação ou microfones captando o som ambiente vento, pássaros a árvore e as suas idiosincrasias aquilo que é único a ela foi sempre um elemento que me chamou a atenção até mesmo na fantasia como não se lembrar dos Ents do Tolkien em Senhor dos Anéis, criaturas conscientes de si pouco conscientes do mundo mas racionais com seus próprios padrões de comportamento, criaturas que se comportam como seres da natureza, dentro de um paradigma visão da natureza. Um ser fantástico, um ser único e ao mesmo tempo fascinante. Um ser consciente, com características antropomórficas, mas, filosoficamente, árvore, que faz a função de árvore. Um pastor da mata. Fascinante. Árvores são fascinantes independente do contexto que nós a, as utilizamos, inclusive no horror, inclusive em um filme que não é assustador demais, eu não diria que Poltergeist é assustador, mas em termos de produção. Claro, tendo alguém como Steven Spielberg no cargo, Dificilmente não seria, né? Fascinante. Completamente fascinante. Antes que eu comente um pouco mais sobre árvores aqui, e até mesmo sobre a cena, reflito um pouco de vaga um pouco com vocês. Vejamos a cena em si, antes de dar um passo adiante. Vamos lá? Poltergeist, como um filme sobrenatural, inegavelmente se apoia em alguns conceitos que para 1982 não eram tão estranhos assim e nem muito originais. Embora esta cena deste filme seja icônica, completamente inovadora em termos visuais e até mesmo mecânicos, motrizes, afinal nós vemos a árvore, sentimos a árvore tomar um espaço gigantesco, titânico sentimos ela expandir na cena, invadindo o quarto, até mesmo no ambiente externo mas também percebemos muita movimentação há uma atividade motriz acontecendo isso não é exatamente algo Uh, perceptível, visível em filmes anteriores a Poltergeist pessoalmente eu não me lembro se algum de vocês se lembrar e quiser comentar ficarei muito grato mas pessoalmente eu jamais tinha visto uma cena tão impactante envolvendo uma árvore e uma árvore como antagonista em uma cena de filme sobrenatural barra horror árvores no cinema são coisas muito antigas e, mesmo antes de haver árvores no cinema, já havia árvores no teatro, que é de onde certamente a sétima arte ou a atuação, o movimento cênico, o trabalho cênico, bebe. Sem teatro, haveria cinema? Certamente não. E já nos palcos, nos palcos teatrais. Uh, onde o exercício cênico por excelência acontece, as árvores sempre estiveram presentes. E é engraçado falar em teatro e falar também de cinema nos seus primórdios, porque, no início de tudo, quando o cinema começou a dar seus primeiros passos a engatinhar como um bebezinho, os filmes eram feitos em estúdio, eles não eram produzidos. Em ambiente externo. Isso passou a ser uma prática posterior. Mas muitos clássicos do horror, clássicos do cinema de maneira em geral, eram feitos em estúdio. É claro que haviam filmes externos que utilizavam filmagens externas. Isso é algo possível de se ver, talvez. Ah, Deixe-me pensar. No próprio Nosferatu, ah, tem tomadas externas mas muitos filmes eram feitos eh, os clássicos pelo menos os, os preto e branco né? os tataravôs nos filmes atuais eram feitos em ambientes controlados onde a iluminação era precisa eh, o set de maneira geral era todo trabalhado confeccionado as cenas, uh, e isso nos remete muito ao palco, ao teatro. Em muitos daqueles filmes nós tínhamos, tínhamos inclusive uh, de fundo, telas que ilustravam um cenário, um castelo uh, longíguo, um vale, e claro, tinham árvores também e O que eu achava muito fascinante naquele tipo de cinema era a meticulosidade com que se utilizava elementos do cenário, como as árvores e a iluminação. Quem não se lembra de filmes preto e branco, onde as árvores uh, se moviam, ou pareciam se mover, mas na verdade o que estava sendo feito era um movimento de iluminação de uma lâmpada, nós víamos a sombra projetada e essa sombra movendo a trilha sonora ajudando com o barulho, né? o SFX de, de vento, era um tipo de cinema muito meticuloso, muito técnico, mas ao mesmo tempo muito imersivo, a luz nos ajudava a ter sensação de árvore, de sombras de árvore, sem que necessariamente houvesse uma árvore de verdade no set. Em muitas situações, os galhos nos davam sensação de dedos ou algo que iria nos agarrar. O filme em estúdio, o filme em ambiente fechado, trabalhava muito com isso com aquilo que nós víamos, com a composição do espaço, e também a forma de iluminar e musicalizar esse espaço. E as árvores, em termos de filmes de horror, eram elementos fundamentais, tão fundamentais como os atores e atrizes. Havia árvores em qualquer tipo de espaço, na maior parte dos cenários que nós Uh, víamos em filmes de horror deste formato dentro de um estúdio então árvore e horror é algo clássico, sempre presente sempre esteve presente no gênero e filmes que utilizam o conceito da árvore para alguma coisa até hoje para mim, no meu olhar sempre tem uh, eu diria um charmezinho que eu nunca deixo passar batido, mesmo quando não é algo tão enfático, tão presente ou tão marcante com interesse intenção de sê-lo como nessa cena de Poltergeist que nós acabamos de ver. Afinal, a árvore da casa dos Freeling literalmente tentou devorar o Robbie, um dos filhos deles. É uma cena clássica, memorável. E claro, uma cena que bebe do horror e de outras fontes do horror, não necessariamente cinematográficas. A árvore era uma coisa tradicional, muito tradicional. Como eu havia falado, como eu tenho falado até então, a árvore sempre foi um conceito tradicional, é um conceito que não se limita a apenas uma forma de arte. Elas sempre estiveram presentes, não apenas no cinema, mas também na literatura. E por serem árvores também, seres vivos, que partilharam, através dos milênios, uh, o mesmo espaço que nós, seres humanos, elas acabaram também fazendo parte da mitologia, da maneira como imaginávamos, fazíamos uma leitura de mundo. É quase impossível não pensar assistindo Poltergeist, ah, e nos elementos constitutivos desse filme, do roteiro desse filme, não pensar nos mitos, ah, nas lendas urbanas, ou qualquer tipo de conceito relativo a cemitério indígena, ou solo sagrado, ou profanação de solo que acaba por despertar a ira daqueles que ali repousavam. Poltergeist vai nessa direção. Só que ao invés de se tratar de um cemitério indígena, o que aconteceu no filme, dando spoiler aqui é claro, imagino que as pessoas que estão acompanhando uh, esse breve podcast tenham assistido ao filme, é claro que, ele, que, que esse filme bebe um pouco do conceito de cemitério indígena. Mas não tinham índios aqui, apenas pessoas. As lápides foram movidas, os corpos não. E um conjunto habitacional, casas, foram construídas em cima desse solo perturbando assim a, os espíritos, as pessoas que ali. Repousavam. É algo que se aproxima do, do conceito de cemitério indígena ou coisas relativas a isso. E árvores, pessoas, índios, sempre tiveram uma relação muito próxima, né? São incontáveis os mitos, relatos, registros de povos indígenas, seja na América do Sul, do Norte, Central, ou até mesmo povos bem distantes da América, como os aborígenes da Oceania, não é incomum encontrarmos mitos ou leituras de mundo onde os humanos fazem um uso antropomórfico das árvores. E isso é bastante natural, pois, quando a mata ainda era virgem, quando o mundo ainda era virgem, não era plenamente, enfaticamente destruído é, pelo homem, pela ação do homem, a árvore eram nossas companheiras, era tudo o que estava ao redor. E elas, como eu havia falado no início desse podcast, eram diferentes entre si. E eu não falo apenas de espécies diferentes. Eu falo também de diferenças, particularidades dentro de uma mesma espécie. Não há um formato de árvore igual o outro. E notem como as árvores, quando elas ficam muito velhas, quando elas ficam cada vez mais anciãs, como o formato delas, curiosamente, muitas delas, né? Começam a adquirir traços humanos também. Não é incomum nós observarmos em, em parques, reservas florestais, árvores seculares e percebermos nas mesmas traços humanos. Galhos que parecem braços, formações no caule que parecem olhos ou bocas pochechas e a própria literatura de horror fantástica passou também a incorporar esses elementos que eram elementos mitológicos que já existiam uh, com os nossos ancestrais com os povos indígenas mitos sobre espíritos em árvores sobre árvores que falam ou seres fantásticos que moram em árvores, ou se transformam em árvore, isso já é presente na mitologia dos povos originários. Dos índios, mas encontramos também coisas uh, na Europa, por exemplo, né? nos celtas, realmente mitos originários é bastante interessante, e a cultura passou a incorporar tais conceitos. A árvore de Poltergeist parece humanizada, porque ela foi humanizada. Há algo antecessor, referências de um passado, de fontes de um passado, mitológicas ou até mesmo literárias, que ajudam a inspirar isso aqui isso que nós acabamos de ver, um ser, teoricamente inanimado, se movendo como se fosse um monstro, um ser humano, fazendo uso dos galhos como membros e até mesmo, curiosamente, fantasticamente, abrindo uma bocarra para devorar uma criança. Nós vimos isso várias e várias vezes no decorrer dos anos. Muitas e muitas vezes. Até mesmo na série literária fantástica, de literatura fantástica, do George Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. No norte, existem as árvores com humanas, certo? E é só mais um exemplo que eu estou dando para colocar realmente esse acento em como as árvores e seus aspectos físicos, a maneira como elas mexem com o nosso uh, inconsciente, com as nossas percepções, com os nossos sentidos, como elas alimentam a nossa criatividade, como elas nos fazem imaginar possibilidades. E uma possibilidade que o mundo do cinema a forma do cinema materializa, de certo modo, pela ficção, pelo aspecto técnico criativo do cinema, coisas do impossível, que eram apenas possíveis a nível mitológico, a nível da crença, são materializadas, tornam-se possíveis por meio da técnica. Cinematográfica. É incrível. É, é incrível. Essa cena parece ter tão pouco. Mas ela tem tanto. Tanto. E... É muito importante que eu diga também. Não poderia encerrar sem mencionar. Como a cena também é sensível. Levando em consideração o universo infantil. Uh, pessoalmente... Eu... Brinquei com árvores quando era garoto. Subia em árvores. Colhia frutos em árvores. Até mesmo subia em árvores para me proteger. Fugindo de cachorro. <risos> uh, e eu penso que. Uh, essa. esse aspecto, de certo modo, uh, fez parte da vida. De muitas e muitas pessoas, não apenas brasileiras, mas de muitas pessoas que puderam, tiveram a possibilidade, a vantagem, a honra de estar em algum momento na presença de árvores. Como é gostoso, como é gostoso ser ser humano, ter a possibilidade do lúdico enquanto uma criança e ter árvores, ter a natureza para desfrutar a natureza é rica em pequenos aspectos em pequenas coisas nunca tive minha casinha da árvore como vemos nos filmes americanos como vemos por exemplo em uh, Den Dennis de Menace Denis o Pimentinha quando eles encontram é, aquela casinha abandonada no meio do nada e começam a reformá-la. Ou vários outros, outros clubinhos, né? É, que têm casa na árvore, ou crianças constroem casas na árvore para ali ser o seu ambiente, seu espaço de proteção. Quando ali, muitas vezes, eles podem conversar, falar sobre suas vidas, na sua fortaleza. Na sua proteção, inclusive em relação aos pais, a um ambiente uh, não adequado, agressivo, violento que eles têm em casa. Me lembro, por exemplo, de um filme como Stand By Me, Conta Comigo, inspirado na obra do Stephen King, mestre do horror, mas que escreveu, não foi a primeira vez. Uh, um excelente drama infantil. Tá lá a casa da árvore. Tá lá a fortaleza. O espaço lúdico, mas também de elaboração. Uh, das angústias. Desse universo infantil. E isso também tem Poltergeist. A dinâmica do Robbie. Que é a criança que mais sofre nesse filme. Falemos a verdade. A ah, Carol Anne foi capturada. Pelo além Foi, foi. Mas... Uh, o tempo de cena da Carol Anne, os abusos que ela passa, uh, nós sabemos que existem, mas nós não os vemos. Carol Anne está presente no início do filme e no final, quando ela retorna. Mas na maior parte do tempo, o garoto, que é o alvo do bullying, né, o personagem, tadinho, que é alvo do bullying É o Robbie É a criança mais impressionável dos Freeling E aqui nesse filme Nós vemos como a árvore e a presença dela faz parte do dia a dia Das vivências cotidianas do garoto Principalmente na hora que ele vai dormir ela está do lado, uh, do quarto dele. A luz da lua que incide na árvore e que faz aquelas sombras dos filmes clássicos de terror. O fato dela ser antiga e parecer realmente... ...uma entidade. E é curioso nós acompanharmos isso. A dinâmica, o dia a dia, o cotidiano do Robbie tentando... Criar algum vínculo, estabelecer algum vínculo de intimidade com essa árvore, que é aquilo que as crianças que têm uma árvore em casa normalmente fazem em algum momento de suas vidas, em algum momento de suas infâncias e experiências lúdicas, emocionais. Tem uma cena que eu nunca me esqueço, que para mim é tão importante quanto essa cena da árvore atacando Robbie. Que é a cena que ele sobe na árvore. Tem uma cena, ela é rápida. Mas mostra o garoto na árvore, brincando em cima dela. No galho, abraçado com ela. A relação entre criança e árvore é íntima. O que torna para mim essa cena ainda mais tenebrosa. Do que ela seria sem essa cena porque o ataque vem de algo íntimo, algo que está não apenas do lado de fora do seu quarto, ou fazendo sombras, ou originando pensamentos aterrorizantes para uma criança, mas é algo que está ali do lado, que faz parte do dia a dia, inclusive da tua própria infância, do teu próprio brincar, jogar, que é onde uma criança elabora suas principais uh, vivências e emoções. É algo muito sensível, muito marcante para uma criança. Quando nós nos colocamos no lugar do Robbie a árvore deveria ser a sua fortaleza, o seu lugar de segurança. E ela acaba virando o seu principal antagonista no filme. Algumas pessoas pensam que a cena com um palhaço, uma cena posterior, é mais, talvez, assustadora para o Robbie mas em termos fantásticos, inclusive técnicos também, em termos de trabalho mesmo, que foi feito cinematograficamente aqui. A cena da árvore é muito mais traumatizante. É uma cena que também preenche muito melhor uh, o conceito do filme. Porque suas raízes estão fincadas naquele solo. Em contato com aquele solo que foi profanado. É algo muito mais próximo dos espíritos das pessoas que ali repousavam. É tão próximo deles quanto é próximo do Robbie. O palhaço foi um efeito chocante. A árvore em si e o papel que ela cumpre para o filme eu penso que é muito mais próximo, muito mais íntimo do conceito do filme e o traduz melhor. E o que o Hooper e o Spielberg fizeram aqui com essa cena para os padrões da época, para 1982 para mim foi muito marcante, muito fantástico. Não me suscitou medo, mas me fez ter muito, muito apreço. Entretenimento, diversão, inclusive ficar pensando várias e várias coisas. Até hoje, por sinal, estou eu aqui uh, falando dessa cena de quase 40 anos atrás. <risos> Saudações, Covidias!